0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Chegamos para o debate. Claro que vamos falar de doenças negligenciadas, mas é impossível, tendo esse quadro tão qualificado de médicos que conhecem as situações que estamos vivendo, a gente. Não entrar também com esse assunto do coronavírus. Começando com o Dr. Luiz Aureliano. Ah, está pelo sertão ainda, Dr. Luiz?
0: Estou sim, geral Estou aqui em Serra Talhada. Bom dia a todos.
2: Oh, um som de muito boa qualidade. Vamos, portanto, ter uma boa conversa com o senhor. Eu lhe pergunto, o que eu tenho recebido aqui algumas pessoas dizendo, olha, fala-se muito do Recife, fala-se muito da região metropolitana, pouco se fala de providências do interior, para combater a doença, como é que está Serra Talhada? Está preparada? Já apareceu muita gente contaminada por aí?
0: Não, ainda temos poucos casos confirmados, se eu não me engano, quatro casos confirmados, né? algumas suspeitas, mas não é nada grave. Agora, tenho a impressão que vai chegar... E não estamos estruturados para a forma grave. Em Serra Talhada, nós temos apenas 10 leitos de UTI na rede privada conveniada com o SUS.
2: E o que é que vai acontecer, doutor Luiz? Quer dizer, vão pegar o doente e mandar para Recife, como acontece sempre?
0: Pois é, se o governador, eu tenho lido na imprensa, o governador Pernambuco Paulo Câmara, vai antecipar segundo ele o hospital do sertão que está sendo construído aqui em Serra Talhada e vão instalar alguns leitos para coronavírus e com leitos de UTI também se eu não me engano são 30 leitos normais e 10 leitos para UTI
2: e há tempo para isso ainda? A situação não já está complicada o suficiente bom, o senhor disse que por por enquanto o que tem aí é suficiente porque está chegando, não é isso? Não, o que tem aqui, a demanda
0: ainda não é grande. Não temos ainda casos graves, não tivemos ainda pacientes graves, não tem ainda um grande número de doentes infectados da forma grave. Está tudo ainda sob controle, mas eu acho que daqui a dois, três meses podemos ter um pico grande e não temos como oferecer leite, como está acontecendo no Amazonas, em Manaus, no Rio de Janeiro e em Recife também, daqui a pouco está tudo estourado.
2: E o que é que há é com o sertão, que o, o vírus está demorando tanto a chegar, está chegando tão levemente? Acho que triunfo não é praticamente, isso, não tem nenhum caso aí pertinho do senhor. É, Salgueiro, não, não, não houve nenhuma reclamação até agora. Serra Talhada, o senhor diz que a situação, por enquanto, está tranquila. O senhor espera que uma complicação para três meses ainda? É porque nós não temos, assim, primeira densidade
0: populacional. Recife é a região metropolitana é então, uma densidade populacional muito grande, é, quase 50% da população pernambucana. É um grande fluxo de viagens porque o vírus quem traz são as pessoas, quem porta são as pessoas. Então, inicialmente, a transmissão de pessoa a pessoa, contato pessoal. Recife, a região metropolitana, já tem a transmissão comunitária, quer dizer, você já tem vírus espalhado nos lugares, nos objetos. Então, isso já está espalhado. Agora, vai chegar aqui, sim, é uma questão de tempo. Então, tem muita gente que vai para Recife ainda, as viagens diminuíram, mas o vírus já chegou aqui. Agora, na hora de ele se espalhar comunitariamente, e vai se espalhar, é uma questão de tempo, aí nós vamos ter problema, porque quando surgir formas graves, nós não vamos ter como oferecer o leito de UTI.
2: Uh, e o, o isolamento, como é que ele está sendo tratado aí pelo interior, doutor Luiz? Doutor Luiz? Bom, acho que é um, deu uma paradinha, estava tão boa a qualidade dele, né? Mas deixa eu falar então... Alô? Doutor Murilo Guimarães? Oi, Geraldo. Doutor Murilo, por exemplo, agora mesmo falando com o Luiz Aureliano, ele está dizendo que o Serra Talhada, por exemplo, tem poucos equipamentos para respiração e ele acha que o pique lá talvez chegue daqui a dois ou três meses. Aí vamos esperar que chegando lá, já seja diminuindo aqui. O Estado te, tem como remover um, um equipamento de, de uma cidade para outra, ou isso não dá para fazer? Caiu também a dele? É, bom
3: dia, Geraldo.
2: Vamos para a doutora Vera? Estou
3: aqui. Ele vai
2: voltar? Bom dia, Geraldo. Eu... Oi, doutor Murilo, chegou. Bom, bom dia, tudo bem? Tudo bem.
1: Bom, bom dia, os colegas Vera e Luiz Aureliano. Eu estava ouvindo, de repente caiu. Não sei se a pergunta era para mim. Não, eu tá, estou
2: lhe perguntando o seguinte: o transporte de um equipamento desse de, de respiração de, um, de uma cidade para outra, ele aconte- pode acontecer com facilidade ou quando ele está plantado tem que ficar onde está?
1: Não, o dele pode sim ser feito com, transportado com facilidade. Uhum. É um aparelho bastante é, compacto hoje em dia, inclusive existem aparelhos que são usados em ambulância né, para ventilar os pacientes mais emergenciais na própria ambulância. E não teria problema nenhum. Eu acho que é uma política muito interessante transferir os equipamentos de um lugar para outro, de acordo com a incidência dos casos em cada local.
2: Doutor Bruninho, então, o senhor que está na guerra, o que se dizia era que, inclusive, ia faltar gente com habilidade para trabalhar com esses equipamentos. tinham que contratar e não era fácil preparar uma pessoa para trabalhar com ele logo. Isso é uma preocupação para o senhor também?
1: É grande, Geraldo, grande. Não é que todo médico, porque se formou, tem habilidade para lidar com todo tipo de equipamento médico. Eu não posso, por exemplo, agora, querer fazer uma, uma colonoscopia. Eu faço broncoscopia mas isso não me credencia fazer uma colonoscopia o aparelho é parecido mas a anatomia não é etc então temos que formar médicos emergencialmente para lidar com respiradores existem cursos aí na internet sendo é, liberados no, no brasil e no exterior acesso pela internet gratuito para que você possa se habilitar em pouco tempo. Claro que ninguém vai se transformar num expert em cinco horas ou três horas de leitura, mas é o que a gente tem para o momento. Se eu estivesse à frente da Secretaria de Saúde, seja ela qual for, municipal ou estadual, eu teria uma equipe de experts que daria assessoria aos hospitais que hoje trabalham com Covid e com outras é, formas de SRAG, né? essa doença, doença que está sendo tão falada aí, síndrome respiratória aguda grave. Então, é, eu acho que seria melhor um, um, um grupo que fosse chamado para dar um suporte naquele momento, Ajudar quem está naquele instante, mostrar a quem está, o médico que está ali naquele lugar, como ele deveria proceder. Ou seja, um treinamento, um aperfeiçoamento, digamos, de de momento.
2: Doutora Vera Magalhães. Essa é a situação. Doutora Vera, no seu entendimento, nós chegamos já na, 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 na curva ascendente, estamos no máximo dela. Ou a situação se complica ainda por mais duas ou três semanas, ou por quanto tempo?
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia Aureliano. Bom dia, Murilo. Veja bem, eu acho que a gente está no início da fase exponencial. Ainda vai aumentar o número de casos nas próximas quatro, oito semanas, pelo menos. E até onde eu sei, existe, eu não sou, não sou do um órgão oficial. As informações que eu tive é, por colegas que trabalham na linha de frente, que estão trabalhando em vários hospitais, tanto público como privado, é que já está havendo uma saturação de leitos aqui em Recife. Então, é tanto a, eu soube, inclusive, que é, esses leitos de hospitais de campanha já estão 90% ocupados. Então, é uma situação seríssima onde a gente está entrando na fase exponencial, já está havendo muitos relatos de casos na, na comunidade, porque, como você sabe, inicialmente, a gente teve as pessoas que voltavam de viagem ao exterior, então era restrito, depois passou a transmissão comunitária e agora está amplamente disseminadas. E mais uma informação que eu gostaria de dar. É, todos os municípios brasileiros com menos de 500 mil habitantes já têm casos de Covid. Então, isso é uma situação muito séria. eu
2: doutor Murilo, uma preocupação que todos nós estamos tendo que é com a manutenção das pessoas em casa e o tempo vai passando, as pessoas vão se impacientando há necessidade de buscar sobrevivência no trabalho e ninguém desconhece isso está aqui uma manchete de uma pesquisa da Folha de São Paulo dizendo que 52% já está Uh, derrubando o apoio ao, ao isolamento, achando que é preciso tomar uma providência. E como é que a gente vai conseguir manter as pessoas em casa? Uh, uh, a necessidade do isolamento existe ainda, de forma cada vez mais acentuada, como muita gente apregou até agora?
1: Geraldo, é claro que a melhor forma de você conter a propagação de qualquer doença infectocontagiosa é você isolar. Bom, e isso a gente já sabe, está fazendo esse tempo todo, mas, é, por exemplo, eu já disse aqui numa, numa entrevista anterior, tem, tem grupo de pessoas que não consegue. eu não consigo como médico, eu estou indo ver pacientes em hospital. Bombeiro não consegue, policial não consegue, enfermeiro não consegue, tem muita gente que não consegue, nem por isso significa que a gente vai se acabar. Então O que eu acho é que tinha que existir um estudo sensato para atender três palavrinhas. Quando, como e quem vai sair do isolamento. Então, Lá na Europa você vê, já estão começando a sair em alguns países. E a gente aqui vai ter que sair também. Agora, não pode ser de forma atabalhoada, não pode ser decisão individual. Não, eu posso, eu vou. Você tem que saber direitinho que grupo de pessoas pode, em que condições, ir se protegendo. Me assombra quando eu vejo fotos de jornal todo dia, na televisão, essas aglomerações que existem na periferia das das grandes cidades, como aqui em Recife, na Porta de Banco, na Porta de Lotérica. E sem ninguém lá para disciplinar isso. Enquanto isso, tem um carro a cada 500 metros na Avenida Boa Viagem pedindo que o povo ande no calçadão, porque ali é uma vitrine. Mas nas periferias existe uma aglomeração imensa. Então, nós precisamos de disciplinamento nessa saída do isolamento.
2: Uhum. Geraldo... Ô, doutora Vera, o opinião. que se fala que essa volta que está acontecendo, mesmo em doses homeopáticas, em países que já estavam mais ou menos controlados, o caso de Singapura, o caso da, da Inglaterra, o caso, por exemplo, a Alemanha, que é o grande exemplo com a, presidente, a, a, a ministra Angela, Angela Merkel, ela está em, no confronto com o poder econômico, porque ela, ela ela entende que se relaxar agora, pode ser que a Alemanha pare de fazer o sucesso que está fazendo na contenção do vírus. Essa é, volta, como é que tem que se dar?
3: Eu, antes da volta, eu gostaria de falar ainda do isolamento. Pois não. É, já existem diversos estudos em vários países é, mostrando exatamente o impacto das várias formas, lockdown que é aquele isolamento completo que foi feito da China, inclusive com fechamento de fronteiras, e existe aquele vertical, né, que é só dos grupos de risco, e existe aquele sem isolamento. Então, hoje as pessoas que não fizeram o lockdown já estão pedindo desculpas, porque realmente uma elevação absurda, o número de casos e a gente não fala só em relação aos casos diagnosticados. Então é, letalidade taxa de letalidade nos casos infectados. Não é só esse raciocínio a gente tem que fazer por milhão de habitantes. Então isso torna mais comparável as estatísticas. Então o melhor exemplo até hoje foi o da China, tá certo? Que realmente eles tiveram um bilhão de habitantes, pouquíssimos óbitos, inclusive limitado ao Han. Tá certo? Poucas cidades tiveram casos de Covid fora o Han. E agora eles já só estão tendo casos de pessoas que vêm de fora, não mais na China. Então, mais de 10 dias estavam sem casos autóctones. Então, a gente tem que aprender com os erros e com os acertos, acertos dos outros. E eu acho que o um momento, já que a gente não dispõe de uma vacina, não dispõe de um tratamento eficaz, é, a gente precisa fazer o isolamento. Agora, é lógico que médicos, pessoas de serviços é, essenciais não podem entrar em isolamento. Para esses, tem que fazer a estrutura de equipamentos de proteção individual, como o doutor Murilo falou, é fundamental que esses equipamentos sejam garantidos, mas a gente sabe que um, há um grande de, um número de profissionais de saúde que estão se infectando, tá certo? Então, por quê? Porque no hospital, a gente falou um pouco sobre isso, a transmissão reconhecida do vírus é principalmente por gotículas de secreção respiratória. Então, aquele afastamento de né, mais de dois metros, lavagem das mãos, passar álcool. Então, isso tudo é importante usar máscara para esses casos. Mas aí, no hospital, existem procedimentos produtores de aerossóis. Então, o que é que acontece? Já está se percebendo nos últimos artigos a importância dos aerossóis na, na transmissibilidade do vírus. Então, por isso que em hospital existe uma carga viral muito elevada em suspensão, que exatamente caracteriza os aerossóis. E é por isso que as pessoas acham que nesses ambientes há maior chance de contaminação. Então, eu acho que não se pode nem falar em retorno às atividades nesse momento do ponto de vista técnico. Agora, o que tem que se haver é garantia que as pessoas consigam ficar em isolamento. Ou seja, a renda emergencial, Geraldo Já foi aprovada há muito tempo pelo Congresso Então tem, o governo federal precisa viabilizar De forma emergencial essa renda Porque as pessoas dizem que vão morrer de fome Se não morrer de Covid, morre de fome Então precisa garantir às populações periféricas Às populações que precisam dessa renda Que ela seja viabilizada
2: Doutor Luiz Alaleano, o senhor faz política no interior E faz medicina também no interior O que se diz é que cidades, São Paulo me parece que teria esse exemplo, as cidades onde a situação não está tão complicada, elas iriam aos poucos retomando as atividades, abrindo as lojas, o comércio abrindo. Isso seria aconselhável para Serra Talhada, por exemplo?
0: Olha... É, Serra Talhada está com o comércio fechado. Agora, o que a gente sabe, a ciência tem provado, e eu acredito na ciência, não acredito em empirismo em especulação, no achismo, é que tem que ter um isolamento social de pelo menos 70% da população. Isso é possível fazer. Isso é o ideal. Pelo menos 70%. Então, é, é isso que Murilo falou, alguns, algumas categorias, alguns profissionais têm que sair mesmo. Agora, nós, profissionais de saúde, por exemplo, tem médicos que trabalham em várias unidades. Eu tenho um sobrinho que trabalha na UTI do Português, trabalha na UTI desse hospital novo que que abriu o Alfa aí agora. E ele deu Covid positivo, está em isolamento. Perdemos um um menino novo preparado, tem pouco menos de 30 anos, 4 anos de residência, está em casa. Porque, na verdade, a gente não tem uma política de saúde que garanta que o profissional, o ideal é que cada profissional trabalhasse em um só hospital, um só hospital. O que ele ganha em três, quatro hospitais, ele poderia ganhar em um hospital só. E o risco de transmissão seria muito menor para os profissionais de saúde, porque... O maior caso de contaminação dos profissionais de saúde é na desparamentização. Ou seja, a maioria dos médicos se contamina e das enfermeiras. E médico, normalmente, nesse, nesse aspecto, ele é menos cuidadoso quando ele vai tirar os paramentos e ele se contamina com as mãos. Ele, então, ele não segue, às vezes, as regras rígidas. Eu conheço um médico que estão tá no hospital e não, não usa máscara. A Eu máscara que... mínimo, não lava as mãos. Enfim, isso, viu? Eu tô então, a mágica. gente tem É porque a maioria não é formada A maioria não entende de saúde pública Tem médico, eu vou dizer uma coisa Que pode chatear alguns, que só sabe tratar doença É especialista Ele não entende o processo de saúde e doença A determinação social Porque o debate era doenças negligenciadas E a saúde no Brasil É negligenciada Porque, como já disse aí umas duzentas vezes No seu programa, a saúde no Brasil É subfinanciada subfinanciado. Sim. Nós investimos na saúde, 500 dólares somando as três esferas de governo per capita ano por habitante, per capita, claro. A Holanda investe dez vezes mais. E nós temos as doenças do atraso, que são as doenças negligenciadas. Está aí a dengue, está aí a malária no norte do Brasil, está a doença de Chagas, está a, tá a leishman- leishmaniose visceral. Então, assim... A política que a gente tem que fazer é, primeiro, garantir um financiamento decente para a saúde. Porque os programas que são bem financiados, vamos pegar o programa da AIDS, que é um vírus. Por que o, o programa da AIDS teve visibilidade, teve financiamento, tinha até um programa próprio no Brasil, no Ministério da Saúde? Porque a AIDS começou pegando primeiro os ricos, começou a morrer rico, Lá na Califórnia, no começo da década de 80. E esse povo tem força política, força social e conseguiram recurso para o programa da AIDS. Então, a gente tem um monte de doença negligenciada e a a saúde, como eu repeti no Brasil, é subfinanciada e mal mal gerida.
3: Como é que a gente gente
0: tem um ministro da saúde né?
3: que vem da iniciativa
0: privada. privada, e está preocupado com o funcionamento dos hospitais privados, que os os pacientes não estão procurando esses hospitais, com as outras patologias. Esquecem de dizer, inclusive, o lado positivo, entre aspas, dessa, dessa pandemia. Por exemplo, diminuiu a morte por acidente de trânsito, pela violência, pelo próprio estresse. Então, a demanda diminuiu, a a mortalidade no trânsito nas estradas brasileiras durante a pandemia caiu já bastante. Inclusive, as mortes, né? doenças crônicas degenerativas, diminuíram os infartos. É é um dado preliminar, mas já tem esse dado concreto. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa coisa da política de saúde, porque além da questão do subfinanciamento, a gente precisa garantir mesmo esse isolamento social, não há outra maneira, o vírus é transmitido de pessoa a pessoa, ou quando tem a transmissão comunitária, como eu já disse, já está nos objetos, já está no ar. Tem que ter isolamento social, o ideal é 70%. E as categorias que precisam sair, principalmente profissionais de saúde, eu acho que tem que trabalhar no hospital só. Mas é impossível no Brasil, não tem uma política de saúde para isso, não tem um plano de carreira para os profissionais de saúde. Não tem um plano de saúde para os profissionais do SUS. Então, é difícil nesse Brasil. E um presidente da República que tem um discurso, que é uma gripezinha, que diz, e daí que morreu? Então, meu amigo, vai ser muito difícil a gente conseguir... Já já tem gente que já tem mais de 5 mil mortes. Mais do que a China, a Coreia do Sul. A Alemanha está abrindo um pouco, já esses últimos dias já aumentou de novo... A incidência do coronavírus E olha que a Alemanha é super estruturada A Alemanha recebeu doentes da Itália Respirador lá tem sobrando Agora, por que que a China conseguiu fazer isso Como foi dito aqui hoje? Porque a China se planeja Há 10, 20 anos para frente Por que que a China tem todos os equipamentos? E os Estados Unidos nem tem os equipamentos Nem nem os EPIs, nem respiradores importa tudo da China, a gente também não há planejamento nesse país para nada, nem nos Estados Unidos, que eles têm dinheiro, que acham que pode comprar tudo e todos, e já quantas mortes já tem nos Estados Unidos.
2: Doutor Murilo Guimarães, é, doenças negligenciadas, houve um relaxamento grande com tuberculose, com sarampo, com sífilis, aí o coronavírus chegou e disse, ou oh, vocês cuidam de mim ou acabo com tudo. E todas as <risos> atenções foram para o coronavírus. Aí eu lhe pergunto, quando a borrasca passar, será que o pessoal que manda na saúde vai cuidar de todos ou vai ficar somente do coronavírus? Geraldo, nós, bom,
1: primeiro vamos falar o que é doença negligenciada. Como o termo está dizendo, é doença que não não se dá importância a ela. Isso é coisa de países tropicais, subtropicais, América Latina, África, um pedaço da Ásia, ou seja, países pobres. E pobres de dinheiro e pobres de espírito. Então, os os, os nossos governantes não têm uma política de saúde pública adequada. Eles não focam nas patologias que são importantes para a nossa população, que não tem capital para ir procurar um hospital privado para se tratar, que são doenças que ficam restritas a uma camada menos privilegiada da população. Então, tem várias, o Aureliano já citou algumas, são todas doenças parasitárias, infecciosas, como tuberculose, como você citou. Tuberculose ainda consegue ter alguma relevância porque ela também acomete pessoas em países de primeiro mundo. Diferentemente, por exemplo, de uma esquistossomose, que eu não sei como é que ainda existe. Isso era uma doença para ter sido eliminada há décadas. É fácil eliminar a esquistossomose, mas não, ninguém olha para ela. Indo para a tuberculose, mesmo havendo populações com tuberculose nos Estados Unidos e na Europa, Essas populações também tendem a ser de ou migrantes ou de pessoas de camadas sociais mais baixas. Também não recebem a devida eh, atenção. Basta lhe dizer uma coisa. Eu sou formado há 44 anos esse ano. Faço 44. Eu ainda era estudante e o esquema de tratamento de tuberculose era basicamente o mesmo de hoje. As mesmas drogas. Mudou um pouquinho. Eu dou A com B... Com C, ou do A com C com D, mas as drogas são as mesmas. Não tem nenhuma pesquisa para drogas novas que tenha sucesso há 44 anos, porque ela não acomete pessoas ricas. Então, infelizmente, essa é a realidade da humanidade. Eu, é, é triste, mas é a realidade. Eu acho que depois do coronavírus, eu espero que fique. Essa lição de que a gente tem que prestar atenção nessas coisas negligenciadas. Porque, no fundo, no fundo, o coronavírus foi negligenciado. Esse surto aconteceu porque a China não prestou atenção no coronavírus. Ela sabia que ele era transmitido por animais, por aqueles morcegos e por por outros animais. E nada se fez porque era confinado ali num pedaço da China e tal, o mundo não estava muito interessado, nem a China estava interessada. Então, eu acho que a gente tem que ter essa lição tirada quando acabar essa pandemia.
2: O doutor, o Dr. zika, dengue, eh, eh, chikungunya, eh, estamos dando a atenção que essas doenças merecem ou elas terminam também caindo na negligência?
1: Caem também, Geraldo. Na hora que vem um um surto maior, um surto epidêmico, aí vai para a mídia, aí o governo toma alguma medida, vai e entra nas casas das pessoas, olha quem está acumulando água, passou aquele surto, acabou. Você não vê mais nada sendo feito por zika, nem por dengue, ou seja, pelo agente transmissor, no caso específico. Eu... Mais uma vez, é doença de gente pobre, infelizmente é, e, consequentemente, é, o governo não está ligando para isso. O governo liga, sim, para infarte, AVC, câncer, que afeta a humanidade como um todo. Mas deixa as doenças parasitárias e infecciosas, não, vamos dizer, não de elite, é, para lá. É uma tristeza.
2: Doutora Vera Magalhães, essas doenças, a senhora trabalha com análises e o seu dia a dia... Eu sou infectologista. O o dia a dia a senhora fica recebendo, transitando no meio de todas essas doenças. Quais as que mais lhe preocupam?
3: Geraldo, eu trabalhei 30 anos no hospital das clínicas, na enfermaria de doenças infecciosas. Minha linha de pesquisa é em tuberculose principal, AIDS, Certo? Então, muitas dessas doenças, até cólera A minha tese de mestrado e doutorado Foi desenvolvida em cólera Então, eu tenho muito interesse né? Eu fui professora titular de doenças Eu fui porque me aposentei Recentemente Então, é, eu acho que é importante Essa discussão, inclusive ampliar um pouco Essa discussão é, Existe a emenda constitucional 95 Que é a do teto dos gastos Essa emenda precisa ser revista é, porque exatamente já no sistema subfinanciado, como foi discutido aqui, eu concordo, a gente ainda tem um teto de gastos. Então, um sistema extremamente carente e ainda vai ter limite de investimento em saúde e educação. Então, isso é um absurdo. Eu acho que isso precisa ser revisto, porque isso impacta exatamente na saúde, na minha área de atuação. Eu não sou política, mas a gente tem que fazer a conexão das coisas. Uma outra coisa, assim, que eu acho é que não só é, aqui no Brasil como no mundo é, todo, né? As pessoas focam sempre o dinheiro e o lucro. Eu acho que isso precisa ser revisto. A gente tem que focar um pouco mais nas pessoas, entender da saúde das pessoas, na é, é, justiça mesmo, em relação a essas pessoas, a diminuir essa desigualdade que existe no mundo inteiro e o Brasil lidera como um dos países mais desiguais. Então, é o que eu acho, é que a gente está pagando preço por isso, já há muitos anos, e agora com a Covid, isso vem a se expressar, porque é maior, o maior desafio, realmente, de saúde pública que nós estamos enfrentando, porque é exatamente uma doença extremamente transmissível, grave, não é uma gripezinha, ela é pneumonia, ela pode cometer sistema nervoso, ela, vários sistemas do organismo. Então, é uma doença grave, que pode ter, inclusive, repercussão crônica, certo fibrose pulmonar, então já está se vendo que pessoas podem ter é, de forma prolongada algumas repercussões, algumas sequelas, então a gente tem que rever isso tudo, entende? É bom, assim, para gente, a gente, eu acho que tem muita coisa muito difícil, mas se a gente pode tirar alguma coisa boa, é pelo menos tentar refletir. Então, em, em termos de doenças infecciosas negligenciadas, o saneamento básico, então isso é fundamental a gente tem um saneamento da década de 40. Só 40% da, da Recife, por exemplo, é saneada. Houve o início de um projeto é, para é, desenvolvimento, ampliar esse saneamento, mas eu acho que ele não está é, ainda em andamento. Eu não sei. Mas a água, água fundamental para a vida, água... É, é, potável, água de, em boas condições, vai evitar muitas doenças infecciosas. O destino adequado dos dejetos, é, evita muitas doenças infecciosas. Então, eu considero medidas simples que podem ser tomadas e que vai evitar muitas dessas doenças. Agora, tudo que foi dito pelos colegas, eu concordo plenamente. né Não existe um interesse, talvez, por atingir a população mais carente, não sei, mas é, atinge a todos, porque todos nós somos interdependentes. E a AIDS veio mostrar isso, a tuberculose veio mostrar isso. A tuberculose não só acomete pessoas de baixa renda. A tuberculose acomete muitos profissionais de saúde, porque muitas vezes trabalham sem os equipamentos de proteção individual necessários. Entende? Então, a gente vai agora vai expor todas essas... É, deficiências que a gente tem De forma muito clara Eu vejo uma tragédia no Brasil Com essa Covid Eu realmente eu não estou conseguindo ver Pela experiência, pelo que eu tô lendo é, De outros países da, E da estrutura da gente Como é que a gente vai ter Uma situação de tranquilidade aqui Eu não vejo uma situação de tranquilidade Por muitos meses ainda uhum. O fato é esse Enquanto não surgiu uma vacina, enquanto não surgiu uma terapia adequada, confirmada, que não existe ainda, é importante que se diga, para a Covid. E e, e é importante também que se diga o seguinte, houve, como o Dr. Aureliano falou, uma redução de número de mortes por acidentes, isso houve, mas vai aumentar por outras doenças, que a infarto, AVC, isso é o que está acontecendo no mundo, porque abdômen agudo, porque as pessoas não vão conseguir chegar ao hospital. Os nossos hospitais já estão saturados. A gente está no início da fase exponencial. Então, é muito
2: preocupante. Doutor Luiz Aureliano, uh, é voz corrente. Todo mundo diz que o, o, o vírus veio nos dar um, um grande exemplo e que, a partir da passagem dele, a, a saúde pública no Brasil terá... Outra forma de divisão. O senhor é executivo do serviço público de muito tempo, com grandes cargos. Pergunta o senhor, pelo que o senhor conhece do Brasil, vai ser isso mesmo? Vamos dar atenção, a, depois do coronavírus, vamos dar uma te, atenção maior à saúde pública no Brasil?
0: Eu sou pessimista na reflexão e otimista na ação. Granci, pensador italiano. Eu não acredito, Geraldo. Com esse governo que a gente tem com um presidente que diz, e daí que está morrendo gente? Eu não acredito que vai mudar. Eu não acredito que a população mais esclarecida, inclusive, vai para a rua. Quer dizer, em São Paulo, onde o governador ameaçou até de prisão, não tem mais isolamento de 50%, tá abaixo de 50% o, o isolamento social. A população não tem consciência, não tem educação... Não acredita que vai acontecer com ele, só com outro, só acredita quando acontece com a pessoa que você gosta, que você é da sua família, que você tem convivência. Então, assim, a situação é muito difícil, eu estou muito pessimista. A situação de saúde, você pega o orçamento do Ministério da Saúde, vem caindo. Não estou falando nem nem inflação levada em conta. O orçamento, e sem é recurso, como disse a doutora Vera, não tem jeito. Como é que você faz saneamento? Como é que você faz moradia, garantir emprego e renda? Está em 100 milhões de brasileiros invisíveis que estão passando necessidades. E a gente não tem uma política pública de renda mínima, por exemplo. Então um projeto antigo que alguns países têm. Garantir a todo cidadão a renda mínima, a sobrevivência. Afinal, o Estado foi criado para isso. Só uma coisa que eu me lembrei agora em relação ao que Murilo disse em relação ao tratamento da tuberculose. As doenças negligenciadas, elas apenas, 1,3% em torno disso, dos medicamentos novos, são para elas. 1,3%, enquanto ela representa mais de 11% da carga de doença global. Olha bem, 11,4% para seis anos. E 1,3% apenas dos medicamentos novos são para tratamento da, dessas doenças negligenciadas, inclusive a tuberculose. Então, não há é uma política pública universal, integral, como diz a nossa Constituição. Então, é assim, eu estou pessimista, não acredito nesse subfinanciamento que a gente tem. Com esses gestores que a gente tem, quer dizer, vai ser difícil o futuro. A gente tinha um ministro que eu discordo dele politicamente, o Mandetta, mas que estava tendo uma condução equilibrada correta do ponto de vista epidemiológico, da saúde pública, e ele foi retirado porque não fazia o que o presidente da República queria. Isso é um absurdo. Isso é uma violência contra a saúde da população. E grande parte da população se mira no presidente da República. E ele vai para a rua, ou ele já teve, e está negando que teve, testou positivo e acha que está imunizado, e é uma irresponsabilidade muito grande, e eu não sei o que é que a justiça está fazendo que não toma uma providência, e ou então a gente vai um caminho muito ruim, Geraldo. Eu não tô eu estou tô, assim, isolado, trabalho, estou trabalhando de manhã, atendo no meu PSF, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas consultório, outras atividades deixei de fazer, né? até porque estou velhinho, 47 anos de formado, deixar meus filhos, meus netos. Eu tenho um neto que é infectologista. Né, trabalha, fez a residência recentemente no HC Está aí na Recife na luta Tenho conversado muito com ele Tenho conversado muito com o Jarbas Barbosa, meu amigo Que hoje é o subdiretor da OPAS Tenho trocado e Você sabe que tenho uma relação antiga com o Jarbas E ele tem me informado Das coisas no mundo Agora, a China é, é, ela, 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 ela se organiza Ela se planeja Engraçado, a gente não sabe ainda, Murilo Pelo menos eu não li ainda com certeza De onde veio o vírus Tem teorias várias, tem teoria inclusive de um militante de esquerda americano dizendo que foi os americanos, que isso é uma guerra química que produziu o vírus. Outros dizem que foi no hábito de algumas regiões da China de comer aves, pássaros vivos. Outros dizem que foram os chineses que criaram. Estariam contaminados por esse vírus. Então, se foi produzido em laboratório, não se sabe ainda com certeza. Na verdade, a gente precisa ter consciência... Que a saúde é um bem da, do cidadão. e Então, enquanto a gente não tiver uma política pública que garanta isso, com financiamento correto, enquanto a gente não garantir moradia decente, enquanto a gente não garantir é, trabalho, renda, lazer para a população, a gente não vai ter uma saúde de qualidade. Seja na dengue, chagas, temos doença de chagas ainda. Isso é uma vergonha. Leishmaniose visceral, sífilis congênita... Se trata com bezetacil, que é baratinho. Uma injeção de besetacil. Falta acesso, falta garantir esse acesso, esse tratamento, falta medicamento nos postos de saúde. Para controlar a diabetes, por exemplo, glicofita. Falta... Tem seis meses que não chega. Coisa básica para controlar a diabetes. Então, isso vai mudar quando? Eu já tenho um. 47 anos de formato, 6 anos de faculdade, mais de 50 anos de militância, você sabe que eu ocupei alguns cargos de gestão, eu trabalhei no Ministério três anos, enfim. Mas eu nunca vi a saúde pública brasileira numa situação tão difícil e tão
2: sem perspectiva. Doutor Mourinho de Marins, o senhor chegou a falar rapidamente sobre essas filas que estão acontecendo na frente da Caixa Econômica. Por mais que a gente veja pela televisão, por mais que o Rádio Informe, o Jornal Fotografe, Quando nós passamos na frente dessas agências da Caixa é que a gente vê que é um absurdo. São pessoas pobres, uma na cacunda da outra, uma disputa enorme para ver se consegue chegar aos 600 reais sem nenhuma informação e, e, e possivelmente uma grande parte, acho que até uma maioria não vai chegar a esse dinheiro, mas a consequência desse amontoado de pessoas, vamos ter?
1: É, já, Geraldo, eu tenho muito medo desse tipo de desinformação de uma determinada classe social nossa, que infelizmente padece, é, é vítima de uma falta de educação, né? é uma educação básica. Eu, em algumas ocasiões, ao longo da minha vida, funcionários domésticos, eu ia... Assim que chegava na minha casa, eu ia ensinar coisas básicas de higiene. Olha, você precisa ter uma higienização boa, assim, para elaborar uma comida, para pegar nos talheres, enfim. E eu via que algumas dessas pessoas olhavam para mim, assim, dizendo: Isso é um ET. Porque como é que ele está me falando disso? Essas pessoas não tinham tido escola para saber o que era um micróbio. Eram da fase pré-pastã. Como é que eles iam entender o que é higiene? Então, é a mesma coisa, a mesma coisa se transporta para essas filas. As pessoas mal sabem o que é uma transmissibilidade. Elas vão ver falar que tem um tal de uma pandemia aí, mas elas não entendem que existe uma transmissibilidade porque estou perto, porque o que é uma gotícula. Elas não sabem nada disso. As classes mais favorecidas têm acesso à escola, têm um pouco mais de... De, de compreensão. Então, eu tenho muito medo do que vai acontecer com essa pandemia nas classes sociais menos eh, instruídas. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma proliferação muito grande e isso termina contaminando a população como um todo. Vamos ver, eu espero estar errado, mas tenho muito medo disso.
2: O infectologista Vera Magalhães.
3: Oi, Geraldo. A senhora... É pra... Sobre o que, Olha, eu acho assim, é, o fato dessa aglomeração, é, realmente as pessoas precisariam de uma informação melhor, mas eu não acho que a culpa seja da população, não. Eu acho que deveria haver uma forma de disponibilizar essa renda emergencial de uma forma mais simples. Entende? Então, foram feitas muito, muitas exigências, tem a questão de ter que entrar no aplicativo. Eu fico pensando, principalmente essas, essas pessoas em condição de rua, como é que elas vão é, requerer essa renda emergencial? Como é que as pessoas assim, é, que não sabem ler e escrever, que são muitas no Brasil, como é que elas vão conseguir solicitar essa renda emergencial? Na qual elas têm direito Então eu acho que tem que haver Uma operação de emergência Essas pessoas não têm reserva se elas não tiverem o dinheiro, elas têm o dinheiro para sobrevivência diária. Muitas das pessoas têm o que comer naquele dia. No outro dia não vai ter mais. Então, a gente já está mais de um mês nessa coisa e o governo não toma uma atitude em relação a isso. Então, isso é o mais grave. E eu já vi vários relatos das pessoas dizendo ou eu morro de fome ou eu pego vida. Eu prefiro não morrer de fome e tentar, e tentar pegar... Alguma coisa, tentar conseguir algum trabalho, alguma coisa para trazer comida para casa. Então, a realidade é essa. Quem tem que dar assistência é o governo, numa situação de emergência como essa.
2: Doutor Luiz Aureliano, a Anvisa aprovou e a gente sabe... Posso fazer um pequeno comentário? Fique à vontade.
1: Oi, doutor Murilo. Eu concordo inteiramente, Vera. Eu, eu, em nenhum momento, joguei a culpa na população menos favorecida. Eu já comecei dizendo que há uma falta de disciplinamento dessas filas e que o problema é falta de educação que eles não tiveram. Consequentemente, falta do governo ter dado educação a eles. Agora, não é uma exclusividade desse, desse auxílio emergencial, não, viu? Muito antes disso, a gente precisa pagar as nossas despesas também, eu eu tentei ir a banco há um mês atrás e desisti porque as filas eram enormes para tirar a Bolsa Família, para sacar dinheiro mesmo para fazer frente às despesas do dia a dia e essas pessoas estavam fazendo fila para jogar na loto ou enfim, no que fosse é é porque falta educação mesmo e é culpa não é delas, é claro que não é delas
3: E eu acho que também não é só o auxílio emergencial, não. Eu acho que essa renda emergencial, como o nome está dizendo, é o que está agora. Já deveria estar na mão dessas pessoas. Mas existe o seguro-desemprego que as pessoas não conseguem também. Então, há mais de um mês, dois meses, há muito tempo, está havendo uma dificuldade, uma Dificuldade mesmo nas pessoas conseguirem até coisas no, nas quais têm direito. seguro desemprego é um exemplo. Bolsa Família é outro, houve corte de Bolsa Família. Então, isso, gente, tem que ser colocado, tá certo? E eu acho que não tem, a gente fica de mãos atadas, né? Eu acho que tem que ter uma coordenação de governo mesmo para agir em cima dessa crise e tentar que as pessoas não morram de fome.
2: Agora, doutor Luiz Aureliano, voltando em cima da questão da Covid, que nós estamos pertinho já de terminar, aqui está a manchete, Anvisa aprova testes rápidos para Covid-19 em farmácias. Farmácia é o que não falta, tem aí todo canto. Mas esse esse teste, pelo que se diz, ele falha em 70%. Não é demais? Eu vou comprar alguma coisa que dá errado em 70%? Vai valer a pena?
0: Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena.
2: Porque, primeiro, como você
0: mesmo disse, é um teste que não é 100% seguro. Você pode, com oito dias, fazer o teste, ele dá negativo e você desenvolver anticorpos com mais dias para frente. Então, tem que ser o teste mesmo do Suab, que é do PCR, que esse, assim, tem segurança. Você vê a estrutura, as estruturas das farmácias brasileiras, principalmente no interior, e mesmo nas capitais... Né? Nas farmácias, você não tem um farmacêutico, todas as farmácias, qualificado, treinado, para fazer esses testes, com, com noção de asepsia, inclu, sim, inclusive. Então, assim, tem balconista, vendedor de remédio. Então, eu acho isso meio precipitado, fora de propósito. Não acredito que isso vai funcionar. Vai ser mais uma... Uma forma do empresariado ganhar dinheiro, que um teste desse, pelo que eu vi, vai custar 200, 300 reais. Isso vai ser uma loucura. O que a gente precisava garantir é que, por exemplo, nós temos estruturas no Brasil que tem uma capilaridade muito grande no país. Por exemplo, as forças armadas. Por que que elas não entram nisso? Elas não entram aqui no sertão para distribuir água na época da seca? Por que as forças armadas não entram nisso de garantir essa renda mínima? E tem só uma política permanente. Então, essas filas de nome eu vejo aqui na Caixa Econômica, e o Banco do Brasil aqui em Serra Talhada é perto da Caixa Econômica, eu nem me arrisco a ir lá. Quando eu preciso de dinheiro em espécie, eu estou sofrendo, eu procuro ir à noite, sacar Agora, essa população que está nessas filas, essa população que mora nas periferias, Não consegue nem fazer isolamento social, porque muitas vezes é uma casa de um cômodo, dois cômodos, que moram oito, dez, doze pessoas, principalmente na periferia das grandes cidades. Então, na minha análise, a perspectiva é muito ruim, porque as pessoas não têm boas condições de moradia, não têm orientação educacional. E temos o mau exemplo do presidente da República, que diz que daí... E o que é que vai fazer, ele é é missir, mas não não faz milagre. Quer dizer, é uma loucura isso. Nós não somos um país sério. Quer dizer, nós temos mais casos, num dia, num dia, eu vi isso hoje de manhã, num dia nós tivemos mais casos do que todos os outros países da da América Latina juntos, aqui da América do Sul.
2: Está chovendo aí na sua cidade?
0: como é que a gente vai fazer?
2: Está chovendo aí, doutor Orlando.
0: Está chovendo, está verde, está legal e eu estou enclausurado no mato, na fazenda, caminhando na lama, fazendo atividade física. Eu tenho uma barreira natural, eu acho que, a não ser quando eu vou para o posto, atender meus pacientes com todos os meus cuidados que eu tenho que ter, mas não posso deixar de ir. Uhum. Apesar de ter idade para não ir, mas eu prefiro ir, E como eu digo, brincando um pouco, morro de corona, mas não morro de covardia. São algumas, mais três mil pessoas que dependem da minha assistência, no posto que eu trabalho, onde eu trabalho há muito tempo e tenho a confiança da população, eu quero continuar trabalhando. Não vou mais dar plantão. Não, isso aí eu não vou não, até porque, como disse aqui Murilo, eu não sou treinado, eu não sou intensivista, tem que ter gente preparada, intensivista. Quando eu era cirurgião, quando eu trabalhei muito tempo aí nos hospitais de Recife, aí sim a gente entubava, fazia as coisas, o gentista e tal. Então tem que ter uma turma boa treinada. E essa turma tá também está adoecendo. Porque não tivemos tempo de fazer planejamento. Como é que a China já conseguiu erradicar esses troços? Em tão pouco tempo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e não se espalhou pelo país. Mas é um país planejado. Tem, é uma ditadura? É uma ditadura. Mas tudo é planejado, tudo é feito de acordo com os parâmetros científicos. Aí vê esse idiota desse Trump dizer que a China que produziu, que a China que fabricou, que a China não verificou, que a OMS é manietada pela China. Meu Deus do céu. E está aí, Nova York, a cidade mais rica do mundo, talvez mais importante do mundo, com esse número de mortes absurdo.
2: Abraçando Falta os amigos, plenitude. muito obrigado, Falta doutor um Luiz Araliano, muito obrigado, doutor Murilo Guimarães. Prazer, geral, um abraço a Murilo e a Vera.